0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando muy chido en esta noche de miércoles, entre semana. Pues aquí, una vez más, con el stream semanal de Informe Púrpura, en esta ocasión, solamente me encuentro aquí con mi amigo Marcelo, porque Pavlovich y Denis dijeron que no querían estar. Siguen enojados, ¿no, Marcelo? Pero tú aquí andas
1: al 100, siguen ¿no? ¿no? Siguen molestos, pero nosotros estamos listos y preparados para darle a toda la... el montón de noticias que, que han salido, ¿no, Pablo?
0: Sí, ahora sí que tenemos bastantito de qué hablar. O sea, el partido fue el jueves, ya empezamos a tener noticias desde la semana. Entonces, este, pues, pareció una semana como de bye, pero no tanto, ¿no? O sea, digamos que estuvo tranquilo, por fin un domingo tranquilito, ¿no? Donde no dijiste, estos brothers me van a arruinar mi, mi domingo. Como que viste los partidos a gusto, ¿no?
1: Algo así. Exactamente. Es, tiene, tiene como pero... ese encanto, ¿no? Jugar en, jugar en, en jueves. Ahí me escuchas, ahí me escuchas, sí, vea? Sí, sí, te escucho perfecto, no sé ah, si tú me escuchas bien.
0: ¿Qué? Ah, va, perfecto, es que se me está trabando un poquito, pero bueno, sí, sí te escuché, que tiene un tinte como extraño jugar en, en jueves. Lo bueno es que nada más es, pues es una vez al año, ¿no? Digo, a veces que ha tocado dos, pero bueno, ya, pasó, se acabó. Perdimos y pues hasta ahí, punto, ¿no? Hay que, hay que dar la vuelta a la página. Y, pues, qué mejor, ¿no?, con las noticias que tenemos para ustedes, así, bueno, el equipo más bien, nosotros tenemos que comunicarlas, como dijo Marcelo, y la primera, pues, primero que nada fue que, pues, Oliudo se lesionó y se va a perder toda la temporada por un problema en el tendón del cuádriceps pero en respuesta, pues, el equipo le hizo caso a las redes sociales, Pavlovich y Dennis, en el momento en el que se enteraron, murieron de felicidad, ¿no, Marcelo?, este, pero bueno... Eh, los Vikings firmaron por fin a Dalton Reisner, un jugador que habían estado pidiendo a la gente en redes sociales desde, desde hace algunos meses. Eh, ¿Tú qué opinas de, estas, de, de esta contratación? ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Marcelo?
1: Pues creo que el, el primero, eh, haciéndose promoción y, y poniéndose en Minnesota, era el mismo Reisner, ¿no? creo que, que si alguien tenía ganas de venir a, a, aquí a Minnesota era, era él. Eh, a mí lo único, no, no sé si tenga que ver con, con tanto, muy probablemente con la lesión de, de, de Darrys de, y de Udo, porque pues cuando estuvo Dalton en, en entrevista ahí con, con los vikingos, pues, no, no, no llegaron a ningún acuerdo, no, no firmaron nada en, en temporada baja, este, y viene a ser ahora, eh, esta, este tiempo es como, pues ahora sí que por, por, por estas lesiones y estos impredecibles del fútbol se da este, la contratación, ¿no? Estaba leyendo que, que pues no nunca dejó de, de entrenar y practicar por su cuenta. De hecho, cuando recibe la noticia está practicando snaps de bloqueo de pase en un parque y, y, y le marcan este, los vikingos, ¿no? Ahora sí que habrá que ver cómo viene porque pues es, es bien sabido que no es lo mismo practicar por tu cuenta y hacer movimientos y ejercicios, allá uh -huh. una práctica en forma de, de un equipo de, de NFL que tiene que traer ritmo y que tiene que traer este, ciertas ciertas exigencias un poquito más altas, ¿no?
0: Claro, sí, mira, aquí tenemos, eh, nada más rapidísimo, el primer comentario, Toño Patiño, muchísimas gracias por estar aquí, Toño, un saludazo, este dice, buena contratación, ojo, que tiene antecedentes de mala conducta, ese será un buen reto, yo no sabía que tenía antecedentes de mala conducta, ¿no?, será cuestión de, de investigarlo, habrá que ver, pero lo que dices tú, Marcelo, este, pues sí, obviamente es muy diferente la preparación que tienes, ¿no?, eh, el training camp te exige bastante, y no solo pues estar en, en OTAs, estar aclimatándote, estar en, en contacto con tus compañeros, con tus coaches, con la ofensa, pues sí importa, ¿no? La neta sí es algo que tomar en sí. cuenta. Eh, para quienes no conozcan a Dalton Reisner, pues primero que nada es egresado de la Universidad de Kansas State, misma universidad de la que salió George Freeman, si ustedes acordarán de él hace algunos añitos. Importante destacar una cosa, y por qué toco este tema colegial, eh, porque primero en 2000, él estuvo de 2014 a 2018, estuvo cinco temporadas en total. La primera en 2014 no jugó a lo que se le conoce como redshirt. Después en 2015 tiene 13 juegos como titular de centro y eh, es eh, se ganan los honores de first team freshman All America. O sea sí es sí, sí lo hizo bastante bien. 2016 le cambian la posición, inicia los 13 juegos como tackle derecho, que eso también importa mucho. 2017 vuelve a jugar 12 los 12 juegos de temporada regular como tackle derecho y le va muy bien, y luego 2018 vuelve a jugar 12 juegos como tackle derecho, eh, y en todos pues fue galardonado eh, como First Team All America de Pro Football Focus, y ESPN, CBS, o sea la verdad es que sí tuvo bastante, ¿no? Eh, y ustedes preguntarán, bueno, pues porque si fue tacle en la universidad, ¿por qué lo ponen de guardia? Es muy sencillo, pues por el tamaño, ¿no? Él no es muy grande, 6'5", eh, entre 6'4", 6'5", más o menos, hay uh, unos centímetros de diferencia, 6'4", eh, tres cuartos, todo eso pues son centímetros de diferencia, pero hoy en día, pues esa altura, como bien sabes, Marcelo, pues ya no es suficiente para hacer un tacle, ¿no? De hecho, es Ezra Cleveland pues es, es guardia con, con casi casi el mismo tamaño, y aquí no solo eso, le vuelven a cambiar la posición, y una vez que es drafteado por Denver en 2019, en la segunda ronda, lo convierten ya a guardia izquierdo, no donde tuvo un, unos buenos años, de hecho, no sé, o sea, yo personalmente ahí en, en 2019 me gustaba mucho Reisner para los Vikings, ¿te acuerdas que en ese entonces Elfline era el centro y deciden draftear a Bradbury, mueven a Elfline, entonces eh, yo recuerdo bueno, yo personalmente, la verdad, sí me gustaba mucho Reisner como, como prospecto y cae a la segunda ronda, ¿por qué? Seguramente por motivos de tamaño, motivos de posición, ¿no? Eh, pero sí, pues en pocas palabras llega a Denver en 2019 Bien, y
1: tiene Selección 41, ¿no? Es, es segunda ronda este, eh, baja o, o rápida, pues, este, mm. pero sí, sí, como bien dices, este, interesante estos movimientos de posición, ¿no? Pero, pero sigue, sigue, sí. Pablo.
0: Ah, no, sí, no, este, es, eh, creo que también es importante tocar eso, ¿no? O sea, tampoco es que se haya caído hasta el final de la segunda ronda, como tú dices, es en la, en la selección 41 global, ¿no? Entonces, uh -huh. sí fue un prospecto muy, muy, cotizado en ese entonces y pues eso o sea jugó cuatro años en Denver en donde yo alcancé a leer más o menos que muchos eh, mucha gente de Minnesota lo catalogó como el Bradbury de, de, de Denver no este chavo que sí hacía su chamba pero que nunca dio como el siguiente paso y pues creo que también recalcar lo que tú dices no posiblemente haya sido por lesiones el hecho de que no haya tenido chamba posiblemente haya sido porque pedía mucho dinero, no sabemos como tal, lo que sí es que, como tú dices, pues pedía a gritos, ¿no?, venir a, a Minnesota, y para complementar lo que tú dices, o sea, que al final él comentó abiertamente que el martes tenía un, una visita con un equipo, pero a los Vikings anticiparon, le hicieron la oferta y decidió venir a Minnesota sin dudarlo, ¿no? O sea, creo que él está como muy extasiado por ser parte de la organización, ¿no?
1: Sí, como, como bien te decía, el primero en publicitarse y, y en, en proponerse para venir a Minnesota era él. Hablando un poquito de, de sus números en Denver, eh, en las cuatro temporadas que tuvo, eh, solo permitió 10 sacks en total, o sea, okay. este 22 hits y, y, y 68 horries, le llaman opresiones al, 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 al coreback, ¿no? O sea, creo que en general este, sus, sus calificaciones de PFF en general, este, obviamente mucho mejores las de, las de bloqueo de pase que, que para la carrera, ¿no? Rondando los 60, 68 este, puntos en, en, en PFF. Entonces, este, pues nada, nada mal, la verdad. Este, pues números decentes, nada, nada pantallante, pero creo que es un buen refuerzo, un buen este sobre todo con las lesiones que hemos tenido una buena adición al roster uh
0: -huh. y, y creo que lo que tú dices también es importante destacar eh, esos 62 juegos que jugó con, con Denver pues es alguien que es constante no no ha tenido problemas con lesiones como por ejemplo el tema de Bradbury que el año pasado al final de la temporada tiene este problema con la espalda se vuelve a lastimar en la primera serie de la temporada, de esta temporada no contra eh, ahí en ese partido contra Tampa Bay Aquí el tema eh, es que, pues, es un, es un jugador que va más con el tema del bloqueo por pase, ¿no? Que eso es, como tú dices, lo que, lo que destacó en diferentes métricas, en donde se le ha visto como muy bien. Pero aquí la pregunta de verdad es, ¿qué planea hacer el equipo con él? O sea, ya dijeron abiertamente que les va a costar un poco que, que se adapte, ¿no? Si bien él estuvo trabajando en Denver con Chris Cooper, actual coach de línea de los Vikings, y con Curtis Motkins, que es coach de corredores de este equipo, pues aún así es difícil adaptarte a un nuevo lenguaje, adaptarte a un nuevo esquema, ¿no? Desde, yo personalmente creía, por ejemplo, el año pasado que Hawkinson Chance no se iba a rifar y se terminó rifando. Línea es otra posición muy diferente. Aquí el tema es qué planan hacer, ¿no? Tú tocabas el tema de lo de Darison. Um, ¿qué haces, no? Al parecer Cuesenberry es quien va a iniciar como tackle izquierdo si es que Darison no está disponible contra Los Ángeles no sabemos si sea eh, si va a jugar de guardia izquierdo por Cleveland. Hoy, por ejemplo, yo escuché un rumor, ¿no? ¿Qué pasaría si ellos están ahorita tratando de medio este uh, calentar el tema de, de meter ya como titular a, a Reisner y después cambiar a, a Cleveland? No sé tú cómo veas ese tema, eh, porque no, ya te... se viene el, el, el ajá.
1: No, no, te, te decía que es algo que tocamos aquí aquí este, directamente, que, que era, era complicado traer a alguien, eh, y hablábamos específicamente de Reisner, que, que no, cuando estábamos quejándonos y hablando de la línea y de lo, lo, lo mal que lo estaba haciendo, o uh -huh. las deficiencias que había tenido en los partidos que estábamos observando, y hablábamos de Reisner y decíamos que pues no sé qué tan buena idea sea, este, traerlo como solución a, a, a mejorar la línea, este, pero en este caso que viene a, a darle cuerpo y fuerza a, a una línea que, que ha tenido bajas y trae, trae temas uh -huh. de lesiones, creo que ahí es diferente. Es importante esa adición, es importante hacer más, más gordo el, el, el roster este, para para cualquier eventualidad, ¿no? No, no lo sí. traes a que te soluciones los temas de línea. Eso eso creo que, que tiene que quedar bien claro en el aficionado vikingo. No, no es por ahí el tema, es más bien darle profundidad al roster para cualquier eventualidad, sobre todo con el tema de lesiones de, de Darrizo y, y, y Udo.
0: Y, y sabes que pues también la gente decía como, no, pues, ¿Para qué terminaste cortando a Lowe? O sea, realmente, o era Lowe o era Udo, ¿a quién iban a cambiar, no? O sea, le iban a sacar provecho a uno de esos dos, le terminaron sacando provechito a Lowe, que dicho se de pasó, inició, no sé si viste el Sunday Night Football en, el, el, esta sí. semana, inició, inició como tackle izquierdo y lo hizo bien contra, contra Miami, que no tenía Jalen Phillips, pero pues la neta lo hizo bien, o sea, dices como, ah, este tipo está en mi equipo, ¿no? <ríe> pero, pero sí, yo de acuerdo con lo que dices, o sea, creo que él viene a, a, a traer un poco más de profundidad yo, yo no sé si ese, si él sea la, como la, como tú dices, ¿no? La solución, porque en, 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 en números, o sea, Cousins eh, para, en tiempo para pasar y, y, y en temas de, de, de porcentaje de presión ha estado promedio. O sea, tampoco es que esta línea lo haya hecho mal con, sin dos titulares, ¿no? Obviamente sí iba a haber sacks, obviamente sí va a haber blitzes, que no puedas, que un liniero no, no tiene necesariamente la culpa, ¿no? Pero. El chiste aquí es que, o sea, esta línea no lo está haciendo mal para matarlo. De hecho, muchos matan a Ed Ingram. No, Yo ya tuve la oportunidad de ver otra vez el partido. Lo hizo muy bien. Sí le ganaron algunas veces. Evidentemente, si te enfrentas a Fletcher Cox, si te enfrentas a Jordan Davis, si te enfrentas a, a Jalen Carter, pues te van a ganar. Son gente de élite, ¿no? Pero lo hizo muy chido. Eh, aquí. No vi mucho, fue a, a Cleveland, pero el chiste va a ser ese, ¿no? ¿Dónde lo vas a meter? Si va a ser por el guardia izquierdo. O vas a sentar a Ingram, o sea, en verdad esta, esta gerencia ya se dio cuenta y ya dijo, no, pues Ingram ya valió, lo sentamos, o van a sentar a Cleveland. ¿Tú qué dices o tú cuál crees que sea esta posición ideal para, para Reisner, que también firma por un dinero que no es cualquier cosita?
1: Yo creo que, que va a ser una pieza comodín, este, que te va a estar ahí funcionando este cubriendo tema de, de tackle en, en algún tema de lesión este y, uh -huh. y aparte de eso meterle un poquito de presión ¿no? A, a, pues a los a los guardias titulares a Ingram y a, y a Cleveland para en cualquier bajón de juego en cualquier parpadeo y si hace las cosas bien y, y está ahí constante con ...con su calidad de juego... ...pues en una de esas lo, lo andas hasta metiendo... ...y recorriendo a algún otro, ¿no?
0: O sea, tú dices como un talacha, ¿no? Te va a sacar medio sí. la chamba... ...cuando se te venga encima el mundo... Que puede ser, ¿no? Al final, o con él dijo hoy en conferencia de prensa, van a jugar los mejores cinco. Habrá que ver quiénes son los mejores cinco. De plano sabemos los tacles no se mueven. El tema va a ser cuándo se recupera Bradbury, que si no lo mandaron a reserva de lesionados es buena señal, entre comillas. O sea, posiblemente no esté para este partido, pero chance para el siguiente o para dentro de dos. O sea, ellos no creen que se va a perder más de cuatro partidos. Aunque se tiene que hacer un movimiento por el tema de Akers, que ahorita vamos a platicar de eso. Pero, eh, pues sí, falta ver si es Ingram, si es Cleveland, los sacrificados, ¿no? Pero por lo pronto ya hay un cuerpo más. O sea, este, esto, este movimiento te dice que esta gerencia no va a agarrar y va a decir, bueno, ya perdimos a Dios, temporada la basura. Este, no, o sea, van a, o sea, si están haciendo esto es porque también están en, en un modo de desesperación, ¿no? De necesitamos traer gente que nos ayude y creemos que este equipo va a salir adelante, ¿no? O sea, no es una manera de, bueno, ya perdimos dos partidos, vamos a perder el siguiente X, pues, o sea, sí están atacando los problemas,
1: ¿no? Correcto, es es decir eh, vamos vamos a, a, a nosotros traemos una meta en, en la mente para esta temporada y, y no por, por arrancar con un 0-2 vamos a cambiar de planes inclusive si se nos han atravesado algunos temas complicados como lesiones o o bajas, pues las vamos a, a intentar suplir y no vamos a, a dar por perdido nada. El, el, la idea es no, no dar un centímetro de, de, de chance a, a, a los demás eh, en, en esta división que, que la, la semana 2 perdimos todos, entonces eso nos deja en, 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 un, en un impasse un poquito más, más parejo y menos, menos complicado para, para entrar a la semana 3 ¿no?
0: Sí, eso sí, todos los equipos de la norte perdieron, entonces no hay tanta diferencia ahorita con juegos ni nada de eso. Entonces, <coughs> ¿sabes qué también El hecho de que no hayan firmado a Jefferson y no hayan dado tanto dinero ahorita, pues te da esa chance, ¿no?, de maniobrar y aún así todavía tienen, pues, bastantito dinero si se presenta alguna eventualidad, ¿no? Y hablando de eventualidades, hoy hace unas horitas, eh, después de la comida, ¿no?, cuando todos estamos echando ya esa flojerita o estamos ahí en el trabajo, eh, pues los Vikings sacan una noticia, ¿no? Que cambiaron por K-Makers, ¿no? O sea, durante estos dos partidos se le estuvo tirando bastante, ¿no? A Mattison, que si lo hizo mal, que si la línea, que si falta un corredor, que si Dalvin Cook, etcétera, etcétera, y ya por fin el equipo agarra y hace un cambio que eh, pues realmente no vale nada, o sea, nada más fue como para asegurarlo porque este equipo de los Rams lo iba a tirar y pues los Vikings lo ofrecieron Básicamente fue un cambio de selecciones de dentro de tres drafts y son selecciones de séptima ronda. O sea, lo menos que pudiste haber dado fue lo que diste. Entonces, eh, pues ¿tú qué opinas, Marcelo? Un running back como K-Makers eh, viene ya con conocimiento de este esquema. ¿Tú, tú qué opinas esta, de este cambio?
1: Pues es. Me hace. Sobre todo eso que mencionas, Pablo, el, el realmente haberlo cambiado por, por nueces prácticamente, ¿no? Decían por ahí en Twitter este pues un intercambio de una sexta por una séptima en 2026 este, condicional y, ajá y, y traes a, a un corredor que, que no, lo, no lo hizo mal en, en, en los Rams este que conoce a O'Connell conoce la ofensiva de O'Connell este y que y que tiene 24 años o sea, es sí. también drafteado en 2020, segunda ronda, este pick también 50 y tantos, me parece este pues na, no no lo ha hecho nada mal y y lo lo único el único negrito que yo le veo a esta edición este Pablo es el mensaje que le mandas a ¿no? Es eh, no sé qué tan duro, o sea, después de del partido, los mensajes que recibió de inclusive de racismo este, con, uh -huh. con gente muy loca a, siendo agresiva por, por algo que la verdad no, no es tanta su culpa este, creo que, 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 que puede ser duro para él después de eso pues traes a, a un corredor más eh, intentando este pues darle más profundidad al roster este hacer un, un comité y no, no, no tanto forzar el el caballo de batalla, como, como se había pensado que podría ser Mattison. Este, uh -huh. a lo mejor eso potencia un poquito el juego de Mattison, pero no sé. Ese es lo que me preocupa un poquito el mensaje que, que le mandas al, al corredor titular, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, antes antes de, de seguir, aquí está el comentario de, de Toño. Ay, perdón. Este Comenta, un gran error dejar ir a Cook. Ahora los coaches se dan cuenta que Matisson es un buen corredor número dos. Pues mira, lo de Cook también va por tema económico. O sea, era ya un tema que no le ibas a pagar eso a un corredor que ahora también te das cuenta, ¿no? Que, que realmente el tema va más allá de, de si era bueno o no. O sea, Cook con esos cortes que se echaba... Sí, sí sacaba esas cinco, seis, siete yarditas de más, ¿no? Y también esa explosividad. O sea, Cook y Matison son dos corredores completamente distintos en dos esquemas completamente distintos. O sea, los dos... O sea, Cook es más un corredor para, para carreras de zona y se le adaptó la ofensa para él. Y, y, y Matison pues sí, o sea, era un buen complemento, pero también pues esa ofensiva era dedicada, ¿no?, a, a la carrera. Entonces, sí, pues... Son, son diferentes, pero pues sí, yo también me puse a pensar el otro día, ¿no? De, de híjole, pues, lo de, lo de lo de Cook está pesando, ¿no? Pero, fíjate que eh, antes de, de hablar un poquito de, del mensaje, yo nada más quiero resaltar un poquito quién es Cam maker si ustedes no lo conocen. Eh, pues, saliendo de la prepa, fue un prospecto de cinco estrellas, o sea, que era uno de los mejores jugadores de todo el país a nivel preparatoria. Entra en la temporada 2017 a Florida State, sustituyendo nada más y nada menos que al mismo Dalvin Cook, Entra eh, y como freshman, así salidito de la prepa, hace mil yardas, en 2018 corre para 706 y en 2019 corre para 1100, eh, se declara el draft 2020 y de hecho eh, se hizo como medio viral una imagen, ¿no? Donde comparaban a Cook y a Akers físicamente, pues pueden tener algunas cositas que se parezcan. Son estilos diferentes, pero pues como tú dices, este Marcelo, los Rams lo, lo seleccionan en la Selección Global 52 del 2020. O sea, es de esta clase de Jonathan Taylor, de Clyde Edwards No me acuerdo quién más salió en esa clase de 2020, pero pues era de los mejorcitos, ¿no? O Se andaba dando de topes con ellos para ver quién era seleccionado primero. Eh, y pues sí, o sea, realmente con los Rams tuvo unos problemitas, o sea, o con él ya era parte de este, de este staff cuando cuando lo seleccionan, creo que es importante también aclarar eso, en su primer año en los Rams corre para 625 yardas, juega 13 partidos y 123 yardas por recepción, en 2021 desafortunadamente en julio se rompe el tendón de Aquiles lo cual pues, le marginó toda la temporada sin embargo pudo jugar eh, en el en semana 18 y además ayudó al, al equipo en el Super Bowl, tuvo 13 acarreos en ese Super Bowl contra los Bengals eh, o sea que pues ya es campeón los eh, sea, más Le dan ahora sí la chamba completa durísima, el año ¿no? pasado. Sí, sí, lo durísimo, durísimo. Este, pues lo que le acaba de pasar a Rogers lo que le acaba de pasar a Dobbins, ¿no? Sí, es, es durísima esa lesión. Después, en 2022, ya le dan la chamba completa. Corre para 786 yardas. Eh, y pues este año se estaba haciendo como mucha especulación, ¿no? De Akers, de puede ser el lead back de este equipo, a ver qué pasa. Y pum, que. De la nada le dan 22 veces el balón a Kyron Williams eh, en ese partido contra contracial, y, este, uh -huh. y ya se empezaba a hablar, ¿no? De, eh, de por qué Akers está inactivo, había, se había hablado de problemas de actitud, no se sabe muy bien, o bueno, más bien yo creo que la gente de Los Ángeles sabe, ¿no? Nosotros, pues igual y nada más leemos las cosas por encima, pero. Pero sí, en pocas palabras, Akers ya no quería formar parte de ese equipo. De hecho, yo estaba escuchando la opinión de, de unos fanáticos de, de Los Ángeles, de Estados Unidos, lo que decían era básicamente que querían deshacerse de él, ¿no? O sea, que ya no, iba, no iban a sacar nada y mejor sacar una séptima ronda de un draft que, la verdad, no sacar nada. Incluso que lo querían ya fuera aunque no recibieran nada, ¿no? Eso habla tú pues, también que el, que, el, que el jugador, pues, realmente, simplemente ya no iba, ya no iba a resultar. Y ahora sí, para complementar tu comentario, Marcelo, yo creo que más allá de, del mensaje de Matison yo lo veo más como un cambio que aportará que no necesariamente forza un comité. Yo creo que este va a seguir siendo el backfield de, de y Pero yo creo que también el equipo lo que está pensando es aplicar la fórmula del, del, del año pasado, ¿no? De Gregor, de Blacklock, de estos jugadores seleccionados altos en el draft. En este caso, Aikers lo conoce con él y lo conoce Wes Phillips. Entonces, es apostar por estos chavos para ver si rascan o si sacan algo y que pueda complementar a Matison además de ayudar ahí a Chandler. Y hay que recordar también que Nuwangu va a regresar de reserva de lesionados, se espera que en semana 5 ya pueda ser activado, ¿no? Entonces, yo no sé, no sé si, si tú lo veas así, Marcelo, de si en verdad lo traes para hacer un comité 50-50, o sea, porque al final son 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 corredores muy distintos, o si en verdad se sienten como mal con Mattison? O sea, ¿tú, ¿tú sí crees que en verdad llegue Akers y que de la nada ya empecemos a ver un, un comité ¿o, o no?
1: No, yo, yo creo que lo que va a pasar es, este va, va a empezar a quitarle este, algunos snaps a, a Mattison, hablando porcentaje un 75-25, este, uh -huh. y van a ir viendo cómo, cómo funciona, cómo ¿Cómo pueden aprovecharlo y cómo le pueden sacar más jugo e a, ir a, y, y dándole un poquito más de snaps poco a poco? No, no creo, no creo que le vaya a quitar, como, como dices, su backfield a, a matison pero sí, sí va a hacer un, un, un corredor un poquito más situacional al principio. Este Habrá que ver cómo se va este, desenvolviendo, ¿no? Este Además de, de la llegada de, de, de de, en Wangu, de la reserva, como bien dices, y pues está uh -huh. Chandler, este, darle utilizarlo en algunas jugadas también, este Matizón, creo que, perdón, Chandler, este, ha demostrado que tiene buenos, buenas manos para, para agarrar, este, pases, este, habrá que ver cómo, cómo utilizan esta baraja de corredores, ¿no? ¿Qué jugo le pueden claro. sacar?
0: Sí, pues, a, a, hay que ver, o sea, realmente en Los Ángeles se sabía que no iba a tener ese, ese rol de caballo de batalla desde que llegó, ¿no? O sea, no, eh, él no es este corredor, tres downs, Villan Robinson, Dalvin Cook, con la, pónmelo a jugar en, en todo, atrapa, haz, haz mil cosas. O sea, si sí tiene la temporada 2020 donde es novato, se va ganando el lugar, le va bien, yo creo que lo que lo marginó fue tema de la lesión. Y además de eso, pues que en Los Ángeles siempre ha estado de que Darrell Henderson, Kamey, o sea, siempre ha habido un comité en el cual pues el chavo igual y nunca se sintió cómodo, quería destacar, y pues ahorita pues los coaches eh, que lo conocen pues le dan la otra chance. Yo lo que digo, mi argumento se basa en, en lo poco que pagaron, o sea, si estás pagando una selección condicional de sexta ronda, y además ellos también te están dando una selección, habla de que ellos estaban desesperados por sacarlo, y que tú también estás dando dos, o sea, literalmente dos pesos, por él, ¿no? Entonces, no sé si hacernos como la gran ilusión de K-Makers, ya tenemos Backfield, igual y sale, ¿no? O sea, ojalá, ojalá que él tenga la mentalidad, ¿no? Es, de agarrar y decir
1: el, el mismo ajá. tema que con, con Reiner, ¿no? O sea, lo positivo del de, de trade es, es lo poco que costó y, y el volado que puede ser, lo mucho que te puede funcionar. Creo que lo que diste por él realmente este... No hay manera de que, como aficionado, te quejes de, de un trade así, pues. O sea, al final es uh -huh. a, a darle profundidad a tu backfield por, por nada, por dos pesos, como dices. Sí,
0: no, y bueno, o sea, yo me remonto lo mismo de Régor. O sea, todos de Régor, el año pasado decíamos una cuarta ronda por un jugador de primera ronda que no resultó, aquí va a tener un nuevo aire y veamos cómo terminó. Blacklock no hizo ni el roster ahorita. O sea, realmente hay que tener como las las esperanzas, por lo menos con Akers, que es, eh, o sea, Reitner sí tiene como su pedigrí, ¿no? Sus cuatro añitos de, de haber eh, iniciado, pero Akers, pues sí, <ríe> es un jugador que le ha costado año tras año, pero es eso, o sea, estás consiguiendo a un chavo joven, un chavo con hambre, y que ojalá pueda venir a aportar, ¿no? En, en la medida, en, en, en lo posible, porque realmente si sí, las métricas de efectividad ¿no? de, de, de equipo son malas, o sea, no se corre bien la bola, pero también la naturaleza de este equipo ya se hizo más pasadora, ¿no? O sea, estaba viendo que los Vikings pasan en el 77% de los snaps, o sea, es, es demasiado, y si y si avanzas, si, y, y si te va bien así, pues ya, órale, ¿no? O sea, ya mejor corre la bola y corre cuando lo neces más bien pasa la bola y corre cuando lo necesites, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Pero, pero como yo, yo me con lo que tú dices, ¿no? O sea, creo que no nos podemos quejar cuando estás teniendo un jugador así, eh, y además de eso, pues por dos pesos, ¿no? Dice Miguel, cámara, se me adelantaron, saludos, una disculpa, es que digamos que por compromisos laborales tuvimos que adelantarnos media hora, pero lo anunciamos. No, no, no los dejamos así, porque si sí, lo anunciamos en Y,
1: y, 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 y sepan, siempre que, que vamos a estar aquí el miércoles, entre 8 y media, 9, la mayoría de las veces 9, pero cuando se vaya a cambiar hora o algo, pues lo vamos a avisar por redes y todo.
0: Además de que también siempre lo anunciamos, o sea, en todas nuestras redes, bueno, principalmente en Twitter, tratamos de anunciarlo siempre, de a las, a hoy a tal hora nos vemos. Siempre, siempre y, lo vamos a si anunciar. Ya se
1: perdieron una parte. Pues recuerden que ya estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music para que se lo quemen mañana, camino al trabajo, en el gimnasio, este en el baño. cualquier oportunidad le den otra, otra escuchadita a, a todo lo que, que decimos aquí, ¿no? Sí,
0: exacto, sí. Ya contamos ahora sí con, con plataforma de audio. Eh, gracias. Ahora sí, Marcelo es el, es el, que se animó, ¿no? Es el que nos dio ese, 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 ese impulso pero pero pues ya dejando a un lado un poquito el tema de, de las contrataciones este hola jefe vida de mi corazón no voy a contestar ese, ese comentario perdón no lo voy a contestar así de sencillo adiós Denis nos vemos castigado por no estar aquí ¿eh? castigado pero este
1: o ya sea, va pasando no, hay, no, hay, no hay no hay tiempo para, para estar pero sí hay tiempo para para comentar, comentar y... sí 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 okay.
0: o sea, hay... Mira, hasta ya te saludo, mira. O sea, es, aquí es saludos, lo que quiere el señor Denis. No, bueno, saludos, saludos a Denis hasta donde quiera que esté. Te quiero mucho, Denis. No voy a aceptar que me digas así, pero bueno. Pasando a otros temas, ya que hablamos de, de, de las novedades, eh, pues vamos a hablar un poquito sobre un tema un poco curioso, ¿no? Yo te quiero preguntar, Marcelo: ¿es tiempo para pánico, sí
1: o no? Ah, yo creo que no. Este, y no por, por lo, lo que hemos visto, o lo que he visto yo del equipo. Este, hablando prácticamente en dos, dos secciones, defensa y ofensa, la ofensiva sigue, sigue funcionando, sigue caminando, sigue haciendo puños de yardas, este, recepciones, touchdowns. Kirk se está jugando a un nivel alto, está aguantando y recibiendo golpes y presiones y aún así sigue consiguiendo yardas Este Addison ha demostrado que es lo que la gerencia quería que fuera en esa, en esa tripleta junto con, con Jefferson, Osborne ha dejado un poquito que desear pero bueno vamos, vamos dándole tiempo, la defensiva la defensiva es mejor como lo, lo queramos ver, es mejor a la del año pasado era muy complicado ser peor pero es mejor y eso te tiene que ayudar. El, el resultado de estos dos partidos ha sido este, pues realmente circunstancial y en parte por, por balones perdidos, por, por diferentes temas que se te van atravesando durante el mismo. no este, uh -huh. Yo lo que argumento mucho es la temporada pasada a mí me decían no, los Vikings no son tan buenos como su récord lo dice, por cómo han jugado o como se han visto en los juegos. Entonces, ese argumento que a mí me dieron el año pasado, pues tendría que aplicar para este año. Los Vikings no son malos como sus 0-2. O sea, viendo cómo han jugado y cómo se han desempeñado, no eres tan malo como tu récord lo indica. Y mal tarde que temprano vas a empezar a jugar bien. Y yo creo que va a ser esta semana frente a Los Ángeles.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo porque es muy curioso cómo la gente utiliza ese argumento de es que lo importante es ganar, o sea, te acuerdas, salimos de 2021 de que no, es que no ganamos, nos pasa esto, nos pasa aquello empieza a ganar el equipo y no, es que lo importante es jugar bien Es que
1: no has aplastado ni arrollado a nadie todo ha sido o sea, por una anotación
0: O sea, no que lo importante es ganar o sea, cuando, o sea es, es, es ocupar ese argumento cuando a la gente le conviene o cuando a los analistas, en específico a ciertos analistas en español que no voy a mencionar sus nombres, pero o sea es, es muy chistoso no que ese argumento lo ocupen para muchas cosas. Hay, hay todavía gente que pone ese argumento de que Kirk Cousins se enfrentan, por amor de Dios, o sea, ya... Eso es muy 2019, ¿no? O sea, eso ya es muy... Muy de hace algunos años, y yo me voy. Yo creo que con eso, no Marcelo, para decir que chance no es tiempo para pánico, más que nada porque esto es un proceso, no? O sea, hay que, hay que estar de acuerdo en que no, esto no, no trajeron o con él para te traigo para que me des resultados inmediatos, lo dijeron desde el día uno, vamos a reconstruirnos y vamos a competir. O sea, mientras estamos nosotros haciendo nuestra chamba, vamos a nosotros hacer más chamba. O sea, empieza a agarrar y decir, a, a agarrar y hacer la de Ryan Pauls de no me importa, voy a perder tres años seguidos y ya luego me estabilizo. Es, y, voy a agarrar
1: cómo se está cayendo ah, a pedazos Chicago esta temporada, ¿eh?
0: Pero a mí me dijeron que Justin Fields iba a ser MVP, pero bueno, está bien, sigan creyéndole a los medios. Este, pero hablando, hablando de este equipo, pues es eso, ¿no? O sea, ellos mientras están chambeando para reconstruir este equipo con las piezas que dejaron la gerencia anterior, es competir. Obviamente, pues les ha costado, ¿no? O sea, era, era difícil ahora, ahora que lo pienso, o sea, pensar qué chance. Eh, pues iban a seguir con este récord en partidos de una posesión, seguir ganando y todo eso, o sea, realmente pues ahora estás viendo esa regresión, ¿no? pero eso no quiere decir que ya sea momento de corran o con el, corran, corran a Adolfo a adiós Cosi, o sea, todo eso de cámbienlo a los Jets, o sea, todavía no está muerta la temporada, ¿sabes qué, Marcelo? Eh, tuve la oportunidad de ver números hoy, hablando un poco de los equipos que inician 0-2 desde hace 50 años, que inició la esta fusión entre la NFL y la AFL pues realmente han habido muy pocos, es abajo del 10% de equipos que inician 0-2, los que pasan a playoffs, no todos los años pasan, eh, pero los Vikings han tenido un caso de éxito, fue en 2008 cuando sí. pasaron con 16, iniciaron 0-2, pasan con 16, 6 gan no solo eso, ganan la división además, y aparte, bueno, yo no alcancé a ver eso en vivo, he visto obviamente pues videos y todo eso, fue cuando le ganan con un gol de campo a Nueva York, eh, al Nueva York que venía a ser campeón, ¿no? Entonces ya ha habido un caso de éxito Y ese equipo tampoco era la gran cosa O sea, era Tarvari Jackson O sea, era, eran los cimientos de 2009 Sin Brett ¿no? Entonces <ríe> Pues ya ha habido un caso de éxito Dice Miguel, creo que vi una nota por ahí Donde decía JJ que quería Que siguiera el capitán Cousins o estoy equivocado uh, Pues yo no he visto No sé si sí, tú Marcelo Fue, que fue él... una
1: entrevista este, Donde le preguntaban La relación con Cousins y qué tal Cómo le parecía este, para para como, como coreback, pues como complemento, y él decía: Pues yo estaría encantado en, en, en seguir jugando con él, pero esas cosas no están en mis manos. O sea, realmente, pues no, no vas a decir que no estás a gusto, no vas a decir que, que, que necesitas que lo, que lo firmen de nuevo a Cousins. O sea, creo que fue muy polite para todos lados, Jefferson, donde dijo: Sí, juego a gusto con él pero, o sea, si se queda, pues bien, no está en mis manos, si se va, pues bien también, no es algo que yo pueda controlar, yo voy a seguir jugando al fútbol.
0: Y no, y sabes que, pues además de eso, también Cousins ha sido parte fundamental para el desarrollo de Jefferson, o sea, o sea, sí, Jefferson es un monstruo, es el mejor de la liga, pero también Cousins ha puesto sus granitos de arena para que esto suceda, ¿no? Yo no había visto esa entrevista, pero también es, es, es bueno con las relaciones públicas, ¿no? Él, o sea, dice como las cosas bastante, bastante claras, ¿no? Uh, mira, aquí tenemos otro comentario de Carlos, dice el domingo será una balacera, ¿hasta dónde creen que aguante nuestra defensa? En especial porque vamos contra un coreback top de la liga ahorita vamos a hablar del partido, es más si quieres ya, este, hablando un poquito del Vikings contra Chargers pues sí, Herbert es importantísimo No es uno de los mejores de la liga, pero también este equipo en términos de cobertura se le ha visto súper bien, o sea a Hertz, obviamente si sí está el pase de, de Bonta Smith, eh, que se le va y yo Quiero entender, no he visto por completo, quiero entender que es culpa de Harrison Smith. El pase que Teo Jackson no alcanza a desviar, pero fuera de eso, Hertz, no pasó nada. O sea, y básicamente corrieron porque los Vikings, la verdad, sacaron del partido a AJ Brown.
1: Fue, si me vas a matar, me vas a matar corriendo, pero no vas a correr tú, coreback, porque también te voy a marcar bien las orillas, que es por uh -huh. donde sales con los linebackers externos. Te voy a dar el uh -huh. centro y pues que sea un, un, un tiroteo... <risa> Entre nuestras trincheras perdimos, pero bueno, este Ajá. fue escoger la batalla, se ganó la que escogiste y se perdió la otra.
0: Yo creo que, ¿sabes que la, la defensa es la que lo ha estado haciendo bien para lo que son. O sea, para tener novatos en la secundaria, para tener a gente no tan desarrollada en las trincheras, o sea, para tener, por ejemplo, a Pace, que son un eh, agente libre no drafteado, ¿no? O sea, la, la, la defensa lo ha hecho muy bien. Eh, aquí te digo, se sacaron de, del partido a A.J. Brown o sea, te acuerdas que hasta, hasta se molestó durante el partido, ¿no? De que ¿por qué no me dan se la veía, bola? Se
1: veía ahí en la banca, discutiendo con, con uh -huh. Jalen Hortz. ¿Qué pasó? A la siguiente serie le soltó tres bolas y no pudo concretarlas. Fueron Exacto. Este, pases Exacto. equivocados.
0: Por ejemplo, Dallas Giddard, que también es un tight top de la liga también los pases que tuvo fueran pases de seis yardas y pum, llega y
1: tacleo. O sea. A, Fi a Filadelfia lo estaban abucheando al principio del partido, uh -huh. en los tres y fuera, en los. Hasta que no ajustaron y se dieron cuenta, pues voy a empezar a correr y les empezó a funcionar. De ahí ya no cambiaron, de ahí siguieron. Entonces, lo, lo ha hecho bien la defensa.
0: Sí, y, y, y pues no olvidar que dos cuartos fue shutdown completo a Tampa Bay, ¿no? Entonces. Eh, pues creo que es, es importante también ver, hasta, ver esa hasta parte. Que
1: Mayfield leyó las señales de la defensa Exacto Le, leyó,
0: descifró todo eso que ahora pues ya sabemos que era como demasiado obvio, entre comillas, que sí cambiaron las señas para este partido, pero bueno el chiste es que la defensa lo ha hecho bien aquí el tema es que la, de, la ofensa no suelte la bola, concrete las oportunidades saque puntos de cada serie bueno, no de cada serie, pero sino saque puntos de, de las series donde no amerite y pues ya, resuelve el partido. Hablando un poco del tema de, de, de esta situación, yo, lo de hecho, ¿te acuerdas que lo comparé en el stream de overreaction del, del jueves? Me, me, me parece una situación similar a de, la de 2021, ¿no? Sin embargo, 2021 pierdes partidos aún más dolorosos porque es ese partido en tiempo extra del fumble de Dalvin Cook. Evan McPherson patea ese gol de campo de 50 y tantos yardas. Es el partido donde, donde Joseph Falla, ¿te acuerdas? En, 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 en Arizona entonces como que ese ese sea ese año sí fue más doloroso pero ese año también bueno ese año iniciaron dos partidos de visita difíciles y recibieron hacia el Kendrick está jugando sí está jugando pero está bueno está lesionado no sabemos si va a jugar dice Denis sí pero ahora está lesionado sí confirmo pero pues no sabemos si, si va a ir a jugar. Pero para concretar, para concretar mi comentario, perdón, pues ese año recibieron a Seattle en 2021, les ganaron y salvaron la temporada por lo menos unas semanitas más. Entonces esta es una situación similar, Los Ángeles no es un equipo sencillo, pero pues es un equipo que cede, ¿no? Y que viene de perder dos partidos de manera consecutiva. Miami pues fue un tiroteo, sí, o sea, fue un tiroteo bastante, bastante atractivo. Y contra Tennessee pues a mí me sorprendió el, mucho, no se tuvo tiempo,
1: tiempo extra donde pierde. El
0: ¿no? tiempo extra, exacto. Pero a Tennessee, Tennessee no pasa la bola. O sea, Tanegil no es, ya no es, ya hace dos años, sí, este, este Tannehill que estamos viendo ahorita ya no es ese coreback que suelta bien el, el brazo. Traylon Burks tuvo bastantes yardas. De Andre Hopkins también tuvo participación. No solo, no solo les corrió de Henry, también les corrió TJ Spears, el novato que de hecho pues, le anotó a los Vikings en pretemporada. Pero. Pues, Tennessee les ha compartido que era pues, bastante ganable. ¿no? Okay, como mira,
1: tú dices. Ahorita estoy viendo este, Tennessee. Eh, ver, sí, Tennessee este, en, en juego aéreo. Que, que como bien dices, no es el fuerte. hizo, Completó 20 de 24 pases para 246 yardas. O sea, con un rating para, para Ryan Tanegil de 123 y no es el fuerte de, de, de ellos. Entonces te habla de que la la ofensiva, digo, la defensiva de los Chargers aérea pues no es no es tampoco tan, tan dominante como, como pudiera ser otras de la liga, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, para, para aclarar un poco, el análisis más profundo lo van a tener en la previa. La previa sale eh, los viernes en la mañana, obviamente cambia dependiendo de qué día es el partido pero pues usualmente tentativamente si los partidos son el domingo, la previa sale los viernes, pero sí, o sea estás hablando de que este es un equipo que, que defensivamente está un poquito mal, añadieron por ejemplo a Kellen Moore como coordinador ofensivo creo que eso es importante, Kellen Moore que fue parte fundamental para que Dallas tuviera cierta, eh, cierto éxito estos últimos años pero sabes, viendo un poco este equipo Siento que su línea ofensiva no es muy bueno, o sea, es Rashawn Slater, es Sion Johnson, el novato de, bueno, no, no es más novato, es ya jugador de segundo año, que también fue seleccionado en la primera ronda, y fue Corey Linsley, que también durante muchos años lo vimos aquí en Green Bay, eh, en estos partidos, pero realmente esta ofensiva siento que siento que sí es demasiado cargada por su juego aéreo, o sea, Herbert, Allen y Williams, porque Kentin Johnston, el novato, no se ha visto mucho, ahí aparece a veces Gerald Everett, Donald Parham es quien ha tenido medio targets, le está lesionado, no sabemos si va a jugar, por lo, men por lo pronto hoy no entrenó, Joshua Kelly también es bastante bueno, pero es un equipo que, que posiblemente deje que desear, pero también volteas a ver a su línea y dices, chale, o sea, pues tampoco es que traigas, traigas como mucho, y defensivamente sí tienen algunas estrellas, posiblemente estrellas que ya se están apagando tal vez sí, tal vez. Khalil Mack. Ándale Khalil Mac, que posiblemente
1: pues, por ejemplo Joey Bousa. Entonces. Uh
0: -huh, exacto. Exacto. Pues o sea, es un equipo el cual también está permitiendo demasiado por aire como tú mencionabas, demasiado por tierra, o sea, va a ser un tiroteo seguramente, pero pero es eso, o sea, de que tienen esos jugadores de alto impacto, así así de a, a bote pronto es Mike Williams, es Keenan Allen es Austin Eckler, es Justin Herbert es Rashon Slater, es Joey Bosa Mac, Mack este, Asante Samuel Derwin James eh, JC Jackson, o sea, son sí son nombres pesados, pero también el equipo en general no se complementa bien, ¿no? Y sabes, eh, ¿sabes Pablo que, creo de que es uno de los
1: puntos Ajá. más débiles de, de los Chargers su head coach Creo que es donde coge mucho, mucho, mucho. No sé qué tanto le, le, le beneficio, le ayuda. Como bien decía la llegada de Kellen Moore, este, pero Stanley es un, un, un head coach que, este, para mi gusto tendría que haber salido la, la temporada pasada, este, por como, no, y... como fueron eliminados uh -huh. contra Jaguares, este, creo que tendrían que haberlo destituido. Le dan otra oportunidad y pues no está entregando las cuentas que se esperaría, ¿no? O sea, va igual, 0-2 este, también como bien comentabas, un tiroteo contra Miami, este uno de los mejores juegos de semana 1 y en semana 2 pues, este, superado por, por un equipo gris, gris, gris como los, los Titans de Tennessee, ¿no?
0: Claro, eh, yo estoy de acuerdo contigo, no creo que perder de esa forma en playoffs, no, o sea, si sí es para agarrar y decir, oye, o sea, no, ni cómo defenderte, brother. O sea, de verdad, obviamente, pues sí, pesa que estabas de visita, que Jacksonville, obviamente, pues es un equipo que en ese entonces también, pues ya estaba medio viendo cómo unir las armas, un equipo ya peligroso, pero no puedes perder de esas formas con ese equipo, ¿no? Eh, habrá que ver si llegan a perder el, el día domingo, ¿qué sucederá con Staley? Evidentemente estará en la silla caliente, ¿no? O sea, no, no hay de otra. O sea, sí, es, es, es un sí o sí pero, pues, es un equipo peligroso, obviamente pueden sacar el partido, o sea, no, nadie pensaba que Tampa Bay iba a sacar el partido y ¡pum!, sorpresa, ¿no? Eh, pero, pues, aún así, es un, o sea, no sé si tú coincidas conmigo, yo sí veo este partido muy ganable, o sea, no es un partido, va a ser complicado, sí, tienes mucha presión, sí, pero es un partido demasiado ganable, siento que es un equipo, ¿qué es eso?, que tiene esos nombres pesados, pero es un equipo muy desbalanceado, ¿no?
1: Sí, de hombres pesados, mal cocheado y, y en general siento que es como, como inconstante y también hasta cierto punto gitano, ¿no? Este recarga un poquito o, o un bastante de su de su de su buen juego o de su mal juego en Justin Herbert y este, Austin Eckler, sobre todo este este último no sabemos si va a jugar. Pero pues Justin Herbert al, al final no puede hacer todo, ¿no? Este, uh -huh. en, 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 números generales, estamos mejor con, con el mal inicio, inclusive, que hemos tenido, estamos rankeados como una mejor ofensiva y como una mejor defensiva que ellos. Claro. Entonces, este se tendría que ganar. O sea, yo, yo, yo sí creo que este juego se va a ganar. Este, y vamos ahí a empezar a componer el partido y agarrar un poco de ánimo para luego aventarte al pez gordo que sigue, ¿no?
0: Claro, y, y sabes qué, pues es eso, yo, yo la verdad sí confío plenamente en que la defensa otra vez va a hacer un buen trabajo para lo que son, ¿no? O sea, no les voy a pedir que sean la defensa de Simmer de hace seis años, no les voy a pedir nada de eso, pero sí es es o sea es, es ayudarle a la ofensa, ¿no? Aquí dice Toño, considero que este es el juego que puede catapultar o sepultar las esperanzas completamente, o sea, iniciar 0-3 es pues minimizar tus esperanzas de playoff a un milagro e iniciar uno-dos es ir y jugar contra Carolina, si no me equivoco, semana 4, y ponerte dos-dos rumbo a un partido en Minnesota recibiendo a Patrick Mahomes, ¿no? Creo que eso es, eh, básicamente, si es, es, es un parteaguas este partido, y por lo mismo que quieren seguir compitiendo, ya se movieron estos dos días, eh, bueno, esta semana más bien con Reitner, con, con, con Camakers. Pues ahora es es cuestión de hacerlo en el campo, ¿no? O sea, no creo que vayan a dejar nada dentro del campo, al contrario, va a ser un va a ser un un partido en el cual saben perfectamente que si no lo ganan, se nos van, ¿no? Ah, o sea, ya ni la división sería un, eso sería también un milagrazo, ¿no? Ganar la división jugando con 0-3, ¿no? pero sí, en pocas palabras... Pues y, y, esas... y más, sobre Ajá.
1: todo, como, como están jugando las, las otras divisiones, ¿no? O sea, porque la Sur, que, que todo mundo hemos ninguneado, pues tiene tiene tres ahí con dos con este, cero. Digo, también tiene mucho que ver con, con el calendario que han tenido y los rivales que se han enfrentado, pero está también por ahí la... la la, la este donde están los Cowboys y donde está Filadelfia Washington este entonces se ha apretado un poquito la conferencia, un poquito más de lo que, de lo que habíamos pensado y eh, pues ahora no, no es tan sencillo encontrar por ahí un comodín
0: Claro, sí, mira, aquí sigo tengo que quitar la cámara porque mi celular iba a explotar sí, <ríe> perdón, problema. pero sí, de acuerdo de acuerdo con con lo, con lo que dices eh, pero pues, pues es, es es el problema de, de meterte tú en estos en estas situaciones dice Toño, o no se va a guardar nada
1: sí efectivamente y como nada. te metiste en esta situación es el primer partido o sea ese ese, ese esa derrota contra Tampa fue la que te, te ha este, puesto en, este, en esta circunstancia no este, creo que todos teníamos claro. presupuestada la derrota con Filadelfia. <ríe> hablábamos de, de, de cómo las formas y, y las maneras importaban, creo que, que en ese punto estamos conformes con lo que vimos Este, pero el que te está metiendo el pie en esta en este arranque de temporada es esa derrota contra, contra los bucaneros.
0: Pero, pero ¿sabes qué también Marcelo? Llénanos un poquito más atrás yo también creo personalmente que el hecho de haber quedado 13 4 el hecho de haber tenido esa temporada espectacular, que si en cada partido, el regreso más importante, el partido contra Búfalo, todo eso también fue un conjunto de situaciones que le ponen presión extra a un equipo que si bien obviamente nosotros esperábamos, bueno, yo personalmente al principio de la temporada no esperaba que compitiera, ya después empezaste incluso a hablar de un primer lugar de la nacional, eso también te pone esa presión, ¿no? De, de que aunque estés reconstruyéndote de, ok, ya ganaste 13 partidos, pues esperamos que repitas la división. Cuando es un equipo que también nosotros no tomamos mucho en cuenta eso, también nos subimos al tren de hype, pero también es un equipo pues, que está reconstruyéndose, que trajo novatos, que trajo un nuevo esquema defensivo, que quieras o no perder a esos jugadores como Cook, como Thielen, como Kendricks, casi perder incluso a Harrison Smith, pues también incluso te pesa a nivel vestidor, ¿no? Entonces creo que también eso le metió muchísimo más presión a un equipo que posiblemente no estaría en estas instancias, o sea, ¿realmente qué equipos o sea, de segundo año ya le estás metiendo su propia afición, ¿no? Le está metiendo otra vez ese tema de, ahora espero que llegues al divisional al menos en su segundo año o sea, chance claro. o sea, creo que nadie, o sea nadie, ningún equipo había tenido esa presión de, de, de tener de tener a tantos jugadores tan buenos pero a la vez intentar reconstruirte ¿no? Entonces es, es muy diferente cuando tienes la presión encima, pero eso no excusa que estés jugando mal, o sea, no estoy diciendo, ay, tiene la presión por besitos, no, perdiste el balón cuatro veces en dos diferentes partidos <ríe> entonces, creo que creo que va más por ahí, pero, pero es eso, o sea, tú solito te metiste en este tema, o sea, con, con errores de soltar el balón que si no aprovechaste las series etcétera, etcétera Usted, tú solito te metiste en este problema, y tú solito también todavía dependes de ti ¿no? eso es lo Cor importante, correcto creo que eso es lo, lo rescatable. Ahora, volviendo un poquito más al partido, creo que los dos coincidimos que se da un gran día para Justin Jefferson y será también un gran día para posiblemente Jordan Addison, para, para TJ Hawkinson, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a, a, a ver un, un circo aéreo por parte de, de los vikingos nuevamente, este habrá que ver qué, qué tanto involucra nuevamente y cómo responde K.J. Osborne. Este seguro va, va a estar eh, pensando en, en redimir esos, esos drops que tuvo contra Filadelfia, esos errores este, a pesar de haber anotado un touchdown y correr una buena ruta creo que, que ha dejado que desear y, y, y es en el que creo que voy a estar este, esperando un poquito más de él no entonces claro. eh, la, línea, la línea ofensiva creo que después de lo que se enfrentó la semana pasada Va, va a tener un, un día un poco más, más sencillo y eso va a favorecer totalmente el juego de, de Kirk Cousins y, y, este, y estos receptores
0: Claro, no, no estamos menospreciando a Khalil Mack no estamos menospreciando a, a Joey Bouza, pero pues también es un partido un poco más tranquilo tomando en cuenta que por lo pronto Darius entrenó de manera limitada y O'Neill está teniendo una gran temporada después de romperse parcialmente el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces eh, estamos hablando de que pues Puede ser un día un poquito más sencillo para el tema de, de Cousins. Eh, en temas de lesionados, eh, Bradbury sigue sin entrenar, Davenport, creo que tampoco entrenó. Davenport, a ver, pues ver cuándo lo podemos ver, o sea, ya ni lo pode ni podemos decir si jugó bien o mal, porque ni lo podemos ver, ¿no? Entonces, pues volverá a ser otro día, o posiblemente otro día sin él. Habrá que ver, estén atentos a Informe Público por en Twitter al, al tema de de lesionados. Este y por lo pronto del otro lado, pues es eso, es Ekel el que no entrenó, creo que es lo más destacable, ¿no? Que podría marcar también cierta diferencia, pero pues sí, o sea, coincidimos en que va a ser un tiroteo, que nadie se va a dejar nada atrás, pero que por otro lado los Vikings, pues, también tienen esa posibilidad, ¿no? de, de ganar de, de, de ganar el duelo en, en yardas por sección sí.
1: Ni, Ninguno de los dos va a querer salir del domingo del estadio de Minnesota con un 0-3 en la frente
0: exacto, exacto, exacto y nada más como dato, pues los Vikings han ganado los últimos tres enfrentamientos contra los Chargers en 2021, te acordarás los Vikings creo que van 3-5 a y a le sacan el partido a Justin Herbert para seguir pues eh, con esperanzas de playoffs, en 2019 te acuerdas esa paliza, creo que fue de 49-17 interceptaron como cinco veces a Rivers o de todo, bastas fue una paliza ahí en el estadio de, de, de Los Ángeles Galaxy no acuerdo cómo se llama, y la última fue en 2015, ni siquiera fue en el US Bank, fue en el TCF Bank Stadium, te acordarás Chad Greenway hace un pick six, uh -huh. eh, Peterson era la estrella, eh, realmente eh, ha habido un dominio de los Vikings en los últimos partidos, ya en 2011, que fue la, la, la cuarta vez eh, regresándonos en el tiempo, perdieron en el semana 1 donde Percy Harvin anotó un touchdown de regreso de kickoff en la primera jugada de la, de la temporada, pero perdieron esa vez, pues esa temporada fue cuando quedaron 3-13 de temporada para el olvido, ¿no? Pero pues habrá que ver cómo nos va, ¿no, Marcelo?
1: Correcto, esperemos esperemos sea un resultado positivo, sea un, un partido entretenido y que se sigan viendo mejorías este en ambos lados del balón, ¿no? Ofensivamente, defensivamente que, que se vea un buen juego que, que te lleve a, a ganar el partido. Claro,
0: mira, ya aquí dice Toño, <coughs> perdón, esperemos que le gustó la defensa terrestre, creo que ahora vieron esa debilidad, Intentarán hacer daño por tierra, veremos que también el coordinador defensivo es Flores. Sí, fíjate que también un poquito de, o sea, la, la gente pensó, por ejemplo, que dijo, es que no ajustó Flores, o sea, si se dieron cuenta el partido lo inicia con una, o sea, con, con un solo liniero, Metía, por ejemplo, en línea de, en la línea defensiva, en, en línea de scrimmage más bien, metía a Harrison Phillips, luego como tackles metía a, a Hunter y metía a Patrick Jones, y luego como abiertos metía a Samoa y a Jordan Hicks dejando a Pace solo de backer. La gente dijo, es que no ajustó, por eso te, te siguieron corriendo. Si ajustó, o sea, en el segundo tiempo vimos a Tonga, vimos a Bullard, o sea, si, si hubo ese ajuste de, ok, me están ganando físicamente, voy a meter a los gordos. Pero nos ganaron el duelo físico, o sea, la respuesta a esto... El ajuste sí existió, el tema fue ellos son mejores, su línea ofensiva fue mejor, nos ganaron el duelo físico, punto. O sea, no, no hay más, no hay veces donde pues simplemente no tienes con qué y te ganaron, güey. O sea, no había qué más hacer, creo.
1: El, el de enfrente es mejor que tú y pues no, no queda más.
0: Uh -huh. O sea, el ajuste sí existió, pero no resultó en pocas palabras, ¿no? Entonces... Pues vamos a ver cómo les va, ojalá que Joshua Kelly no salga en su día, ojalá que pueda este equipo quedar 1-2, porque sí sería muy triste que después de tanto hype, que por Jordan Addison, que por Evan Pace, que por Brian Flores, o sea, la temporada empiece 0-3, sería una catástrofe, pero insistimos, esto es un proceso, nadie les exigió o nadie esperaba que este equipo tuviera esas exigencias ahorita, eso no es una justificación para que inicien 0-3, pero pues es un proceso, hay que darles calma, el chiste es que en, unos, en uno o dos años ya no, ya no podamos justificarlos, ¿no? Pero, pero pues sí, muchísimas gracias sí, por estar aquí con nosotros, agradecemos muchísimo que estén aquí en temporada regular, que, que, que estén comentando, que nos estén viendo, en verdad para nosotros pues es una alegría, lo hacemos por ustedes evidentemente, y pues nada Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, este... Pavlovich, Denis no pudieron estar, pero ya saben, cada semana tendrán stream, tendrán video, eh, tendrán stream de reaction. Aquí estaremos, ¿no, Marcelo?
1: Correcto. Ahorita lo que sigue es, eh, bueno, que sepan bien que los, los miércoles estamos aquí en vivo, en la noche, 8 y media, 9. Este, eh, tenemos la previa, que es solo video, este, también creo que saldrá en formato de audio. Ajá. Y el overreaction del partido este, también anunció todo anunciado en redes y todo el contenido que vean en, en, en los canales que tenemos también estará en, en, en audio para este, que lo puedan este, disfrutar después.
0: Aquí dice Miguel: el juego queda 33 de 27, gana Vikings. Pues sí, pónganos sus pronósticos antes de que se vayan. Eh, nosotros también decimos que ganamos. En la previa vamos a decir nuestras predicciones. No sé tú, Marcelo, ¿quieres decir ahorita una predicción rápida?
1: Yo creo que también ganamos y ganamos por más de una anotación, más de una posición. Perfecto,
0: perfecto. Sí, yo también. Yo sí creo que va a ser un partido en el cual todos tenemos un respiro, donde todos digamos ya, pum, a lo siguiente, vamos a partir de la madre a Carolina y nos ponemos 2-2, dos -dos, ¿no? Creo que perfecto. eso es lo, lo ideal. Eh, pero pues sí, también, en pocas palabras, ustedes recuerden: eh, 24-17 dice Toño, favor Vikings. Es poquito conservador, ¿no? Para un tiroteo, pero ganan los Vikings, ¿no? Ese es el chiste. Recuerden, como dice Marcelo, así los miércoles en vivo, los viernes en formato video, es más, también el formato video lo van a poder ver el sábado y lo que quieran antes del partido, el, el, el domingo, y el mismo domingo eh, eso va a variar dependiendo de las horas del partido, en este caso el partido, recuerden, es a las 11 horas de la Ciudad de México, tendremos el overreaction a las uh, entre 5, 5 y media de la tarde, más o menos.
1: Sí, ver, más, el... más o menos en el espacio que queda entre el último partido de las 3 y antes de que empiece el Sunday Night, ahí pueden ahí a... estar acompañándonos.
0: Exacto, exacto, ahí vamos a estar, dice Gustavo, ganamos 28 a 21, sí, 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 se gana, se gana el domingo, eh, y pues eso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sigan a Marcelo, sigan ahí este, su proyecto, también a Gol de Campo, síganlos, eh, a Pavlovich, que no puede estar con nosotros, le mandamos un saludo a Denis también, sigan Informe Púrpura, recuerden tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Apple Music, Amazon, la Spotify, ahí recuerden para estar enterados de todo, 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 de todas las noticias, principalmente Twitter, en Twitter es donde estamos mucho más activos, ahí se van a enterar de las noticias así al momento en español, eh, eso va a ser lo esencial. Pues nada, muchísimas gracias por aquí estar con nosotros una vez más Marcelo, muchas gracias, que tengas buena noche Buenas noches a todos Saludos a todos Saludos, nos andamos, pues ahora sí, el viernes El domingo, nos escuchamos Pues call, ¿no Marcelo?
1: Skol